0: Eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos ao convidado maravilhoso do dia, que assim como eu, também está com rinite. São Paulo está muito seco e a gente vai dar umas fungadas ao longo do programa. Ele é ator, apresentador, dramaturgo, galã de novela, dublador do Gato de Botas, stand-upper, talk-shower, interneter e paier de um garotinho <risos> chamado Davi. Já trabalhou em rádio, já foi menino da Fátima Bernardes, já trabalhou até em Shoptime vendendo panela. Ele é o genial Marcos Veras!
1: Para! Eita, boa tarde, boa noite, bom dia. Onde <risos> quer que você esteja nesse Brasil afora, nesse mundo afora. Que delícia estar tá aqui.
0: Ah, Enfim, A deu tá... certo, né? A gente... Deu certo, eu quero começar falando de uma coisa que deu errado. O qual? Vamos, a gente vai lavar roupa suja aqui ai, agora. Ai, meu Deus,
1: ai, meu Deus. Cortes.
0: Ah, vamos, a gente quer cortes, a gente cortes. Quer, quer gerar cortes. <risos> é, no solstício de, de outono, de uma década atrás... Ai, meu Deus. Veras falou pra mim, encomendou uma peça de teatro.
1: Co como é? Com a menor?
0: Você me encomendou uma Caramba, peça de teatro. Caramba, lembra disso. Faz mais de 10 anos, faz uns 11.
1: Deve ter, por aí. Por aí. Por aí.
0: E aí, eu escrevi um texto de merda. Porque, sei lá, não tava preparada, tava fazendo muita coisa. Você
1: tava bombando, né? Eu tava né?
0: bombando. Você ainda
1: tá, porque você não para. Eu segui
0: bombando. Só que assim, quando você faz 30 coisas, 29 saem ruim, certo? Então, eu fiz um texto muito ruim. E o Veras nunca mais falou comigo. <risos> e hoje ele tá aqui. <risos> então,
1: eu eu queria... precisei desse tempo, Tati. <risos> eu
0: que comemorar. Que eu saí do castigo.
1: <risos> caramba, e era sobre o que mesmo? Esse texto eu, eu já não lembro mais. Fui,
0: foi assim: eu fui ver uma peça sua, que era do Jô Soares, que era maravilhosa e era completamente nonsense.
1: Atreva-se. Atreva-se, é, que era boa. Era muito... no ar, cinema no ar, toda NPB. É.
0: E aí, eu tinha feito lá um monte de coisa com o Porchat, que tinha dado certo, o Filho, Sim. Né? E você falou: essa menina aí. Essa menina é boa, essa menina cara. É boa, cara. Vou encomendar um... aqui uma peça. E enrolei, demorei pra entregar. Daí entreguei uma versão meio séria. Vocês falaram: a gente quer humor, a gente quer uma coisa disruptiva. E aí eu fiz um negócio que outro dia eu fui reler. <risos> e eu falei: não, isso aqui. Não tem
1: salvação? Sabe, texto que você pega que é antigo e você fala: cara, isso aqui é bom.
0: Só deixei a ele guardadinho. Só se a, 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 tipo, tirando o saldo, que seria uma peça muito ruim.
1: Pode ser. Tipo,
0: você tá tirando sarro de musical? Sim. A gente podia tirar sarro... Desse texto. De uma peça que deu muito errado. Tirar sarro o desse processo, texto. O processo, né? É. Um,
1: um processo de É, eu de topo. Merda. Reler, por que eu não? Reler? isso Texto aí... não se joga fora. Mas
0: eu saí do castigo...
1: Totalmente, você, não tem castigo você nenhum, atravessava imagina.
0: atravessava a rua quando você me viu. <risos> a
1: gente já almoçou depois disso. É a gente já pensou em outros projetos depois disso. É você já me pré-convidou. A gente teve um filho. Da vizinha.
0: Da de Rosane. <risos> Rosane bonita demais, né? Não é bonita? Como você conheceu? Assim, essa pergunta, é a 24ª, mas, mas você já quero, deu uma adiantada. Já quero dar essa adiantada.
1: Como eu conheci Rosane? É, é eu tava assistindo o Carrossel, <risos> a versão mexicana, Sim. mentira. É, pior mas que eu é... era apaixonado pela versão mexicana. Professorinha, Helena, que até hoje as pessoas chamam ela de professora, ela fez inúmeros trabalhos no cinema, é, principalmente no cinema, mas fez televisão também, premiada no cinema, mas carrossel é um negócio que não para de reprisar, sim, sim. né, nos canais, Ela é a versão streamers. Mulher
0: Bonita do Chaves,
1: que reprisou
0: 800 mil vezes. É verdade, é verdade, é. e vai
1: mudando as gerações, né, então tem uma molecada de oito que começou a assistir agora, e tem uns galalau de 18 que chega e fala, professora Helena...
0: Aí você fica, Entendeu? opa, opa. Esse...
1: Mas eu conheci a Rosane filmando, fazendo uma longa-metragem chamado Tudo Acaba em Festa. É, hum. Nos aproximamos tão, ali. Estamos dois
0: estão no filme, é verdade.
1: Estamos no filme. Mas não, 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 não nos relacionamos ali como homem e mulher.
0: Cês só ficou aquele olhar. Só ficou aquela coisa... Tinh, entendi,
1: ping, entendi. E aí eu tava já num processo de separação. E, curiosamente, ela também. Coisas que a vida... Sim. Né? E aí, um belo dia, nos encontramos em São Paulo, reencontramos em São Paulo, o filme já tinha sido lançado. E aí... Oi, tudo bem, ô, tudo bem.
0: Você Me tava que, que cabelo você tava na época? Era? Ah, você
1: cabelo acha? baixinho. Acho que eu tava aqui, baixinho aqui, mais alto aqui. Cabelo padrão.
0: Cabelo você? Preguiçoso,
1: cabelo preguiçoso. Tá. Porque agora eu tenho cabelo... Daqui pra frente é um caminho sem volta. Agora
0: vai, né? Agora
1: vai, vai ter cabelo...
0: Coque Samurai. Coque Samurai, vai, vai ter de um tudo. Liso, com Liso, pedão. tudo em prol da arte. Entendi.
1: Mas aí conheci ela, sim, e aí... Foram jantar. Fomos jantar, e aí nos vejamos e aí...
0: E aí nunca mais. E aí
1: nunca mais largou. E é
0: um amor louco.
1: É muito doido. Tá bom,
0: então a gente volta pra esse assunto. Quando for o quadro de amor, <risos> e vamos começar aqui agora a falar é, o seguinte, que na Globo sobrou William Bonner e Tony Ramos. E eu? Então. Por
1: enquanto. Que,
0: que, 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 como que tá isso? Só sobrou vocês Cara, três. Cara, é
1: muito doido, né, isso, porque... Eu acho que é uma mudança mundial, não é? Uhum. Não é só porque a Globo ainda é muito poderosa, a Globo Sim. é a maior... Essa
0: saudade que eu tenho do Peru de Natal.
1: Ah, é bom demais, e né?
0: 13 anos na Globo, era 13º, é era demais. Plano Médico, era o Peru de Natal. É bom
1: demais, uma puta empresa. Uma puta empresa. Uma puta empresa pra se trabalhar. Mas eu me senti
0: na moda quando eu fui demitida, porque eu fui com todo mundo. Você foi com uma galera? Uma... Era tipo, hoje é o um novo dia, só que tá demissão. De que eu fui todo mundo embora, assim, de um... é. É. De vez
1: em quando tem umas levas, assim, né? Eu, eu, eu costumo dizer que não é demissão, né? É muito forte não, essa palavra. Não, é um palavra,
0: convite né? a desafios. É,
1: exatamente. Uma nova janela que se abre. Sim. É fim de contrato. Porque, Sim. na verdade, o que acontece é fim de contrato Sim. mesmo, né? A gente trabalha com início, meio e fim de contrato, renovação. Sim. É, mas eu acho que é uma tendência mundial. Eu acho que a Globo é a única empresa, desde os anos 70 que mantém esse regime de exclusividade com os atores, com os autores. Então, o mundo mudou, né? Então, tudo bem.
0: A calma da pessoa que segue lá. <risos> Aí, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Hum. Você, na hora que estava todo mundo ali colocando 30 reais no Porta dos Fundos, para depois vender por 30 milhões, você não colocou Ai. seus 30 reais, né?
1: Eu coloquei. Eu só não participei dos 30 milhões.
0: Menino! Bomba! Tá. Veras conta a realidade sobre quebra de contrato. Não, eu
1: participei de todo o início hum. de, de processo de criação do Porta. Eu estava ali no início, mas eu não me tornei sócio. Ao contrário de algumas pessoas que falavam na época, você é sócio do Porta? Não sou. Nunca Mas você fui.
0: fundou ali, você tava ali. Eu tava ali, você elenco botou, raiz. Você botou o cinquentinho ali? Eu
1: botei a minha vida ali, uhum. ali, durante dois anos, né? A gente, no início, não recebia realmente nada. O Porta, ninguém, né? Nem Porchat, nem Gregório. Ninguém recebia nada. Uhum. Depois é que começou a entrar uma monetização do próprio YouTube. A gente começou a receber mil reais sim, sim. por mês. Sim. Eu já estava contratado da Globo. Então, tinha também uma questão já ali de... Já era galã. Já era galã, nem tanto tava bem inchado de avião nessa época. Eu costumava, quando eu engordava, eu falava inchado de avião.
0: Por causa da pressão é, do avião. É, eu falei eu
1: tô inchado de avião. Peguei muito voo.
0: <risos> a minha barriga tem uma questão com o avião cara. Eu chego seis quilos mais gorda.
1: Mas eu botei, enfim, botei energia ali e, e foi maravilhoso. Revolucionou, assim, pra mim, o humor, a internet, Sim. Tô no grupo de WhatsApp até hoje do, do Você Porta. fez, você
0: sabe, eu já te falei, você fez para o melhor episódio do Porta dos Fundos para mim é o gerente. Ah, você
1: ama, você já tinha me falado. Eu isso.
0: Amo. O que é o gerente infantil?
1: Gerente júnior. Gerente
0: júnior. Gerente oh, e A galera tá reclamando aí que você também tá meio infantil. Infantil é você. É infantil é
1: você. Não, Mas você não sou.
0: Eu não sou, é você. Não você cara, que é. aquilo é muito bom. Ei, tem um post-it aqui, ó. Vez <risos> dos formulários, você não quer um post-it? Cara, é muito bom. Eu aqui. amo o aquele chorinho. vídeo também.
1: Tive Ih, algumas crises cara, de riso. aqui.
0: Era muito bom. Mas conta.
1: Mas é isso, o Porta depois... O Porta cresceu muito rápido, né? Sim. Só que eu fiquei nos dois primeiros anos, ainda negociando com a Globo, porque o Porta era só a internet. Uhum. Aí a Globo já olhava meio de uma forma... O que, que é isso aí, Veras? Não, gente, é só a internet, tá tudo certo. Foi crescendo, foi crescendo, a Globo foi autorizando aos poucos. É, o meu contrato
0: da Globo tinha, não pode fazer YouTube.
1: É, não, o contrato da Globo realmente, ele... É. É... Eles pagam a gente por exclusividade uhum. e tá tudo certo. Sim. Mas eu fui, eu tive sempre uma relação muito boa com a, com a TV Globo, com todos os diretores que passaram lá. Eu sou um bom menino. Eu sou um bom. Esse álcool você
0: vai tacar em mim por causa perguntas que eu tô fazendo. Por que, que
1: eu tô pegando esse álcool, eu né? Eu pegou
0: um álcool. Cara, eu desenvolvi
1: agora, eu passo álcool em Eu não toquei em nada e eu passo álcool.
0: Entendi. É, é boa, essa é, 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 é isso, é né? A herança da Covid. Aí cheiro um pouquinho.
1: Ao nervoso, mas é. e
0: aí?
1: Mas. O que, que eu tava falando? Você
0: tava falando ah, que eles te sacanearam, gente. <risos>
1: Não, já, imagina. Mas eu podia ter sido chamado para ser sócio? Podia. Fica essa dica. Por de onde tá. sente que Você
0: sabe que... Mas vai, termina Mas não fui, não fui.
1: Né? Até por causa do meu contrato com a Globo. Tá. É, o Porta foi crescendo. Eu fui um dos primeiros a falar do Porta no Jô Soares, por exemplo. Começou... Eu, eu lembro até hoje o Ju falando assim, ah Ju, a gente tá lançando um canal aí no YouTube despretencioso. Tem um de black aí. É, eu, o Porchat, o Greg, aí a gente mostrou dois vídeos. No dia seguinte já tava repercutindo. E aí já me ligaram, velho, que história é essa desse canal aí? Eu falei, não gente, é um negócio de internet aqui que a gente está fazendo, coisa de playground. O negócio foi crescendo, 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 eu continuei na Globo. É... E o Porta depois, mas o Porta foi vendido bem depois, eu acho.
0: Mas ele foi vendido bem.
1: Foi vendido bem. Eu podia ter ganhado <risos> um retroativo, né? Mais que bem
0: depois, né? ele foi bem vendido. Eu
1: podia ter ganhado um retroativo ali, por ter investido ah, energia nos dois primeiros anos. Você doeu na hora
0: que vendeu aquele dinheiro todo?
1: É, né? acho que não. Eu tava tão bem também. Você já tava bem. Eu já tava bem, que ganhando dinheiro, cheira. fazendo stand-up, fazendo novela. Não, acho que
0: você tava bem, com certeza. Mas é uma dorzinha. Porque uma dorzinha. eu tenho uma dorzinha que você sabe. A gente já conversou sobre essa dorzinha. Eu... O, o meu, meu passado me condena, quando virou teatro... Hum. O Porchat falou, escreve pra mim a peça do meu passado me condena, eu escrevi. Aí, eu tava comprando um apartamento, e aí um produtor da peça falou pra mim, você quer porcentagem da peça ou você quer vender a peça? Eu tava comprando um apartamento, eu precisava de dinheiro logo. E eu falei, eu quero vender a peça.
1: Pegou um fixo. Mônica
0: Martelli mandou um áudio pra mim, não venda jamais uma peça. Porcentagem, a minha vida mudou com peça de teatro. Mas eu falei cara, o Poxa tá bombando, tá fazendo 30 coisa na TV, ele vai fazer essa peça há dois meses vai desencarar. E fez anos. Ele fez anos, ele foi pra Portugal, o negócio lotava 800 lugares toda é sexta, isso. sábado e domingo, e eu não tinha, eu tinha não não direito a nada.
1: Mas comprou seu apartamento.
0: Não com o dinheiro da peça. Ah, não, foi com o dinheiro da peça. Não, não, ele, ele falou, quer vender? E aí vendi por um valor de, de roteiro de cinema, que a gente fecha sim, ali, sim. 7 milhões. Um <risos> não, mentira. Não, vendi por uma graninha ali que reformou dois banheiros e metade de um escritório. É, mas a vida
1: é feita disso também, né? É... Não tem que bater arrependimento. Eu tô puto, tô.
0: Eu tô também. Mas, é... Aí eu fiz um e-mail, aí vem a melhor parte, porque aí um advogado falou pra mim, mas o Poxá seu amigo, faz um e-mail pra ele, tal. Tá? Eu fiz um e-mail falando, Poxá, achei que a peça ia ficar encartada três meses mas, Thaís, tá vocês estão rodando a eu ficar torcendo pra peça acabar.
1: Tem como rever? Tem
0: como acabar essa peça? Sai. Tá... Cada vez que lotava, mil ingressos vendidos, eu falava. Foi um
1: fenômeno. O, é... o fenômeno, filme foi um fenômeno. Tá a merda. peça foi um fenômeno. Aí
0: eu falava: acaba com esse negócio. E aí eu, aí eu escrevi um e-mail falando: cara, eu vendi, foi um erro. Não tem como você me dar um por cento desse negócio, né? <risos> Só que era um e-mail que eram estratégias do que o advogado tinha que falar com o Porchat para ver se amolecia o coração dele. Sendo que não tinha nada a ver com o Porchat. Foi um, um produtor. Sim, que... o produtor da peça. É, é não, não eu... era o Porchat. É. Só que ao invés de mandar pro advogado com as coisas que, que tinha que falar para amolecer o coração do, do, do produtor e do Porchat, eu mandei pro Porchat. E o título era técnicas para convencer o Porchat. E mandei... Mas você mandou um... errado? Mandei errado pro Porchat. Aí ele só falou, puta, eu adoraria te ajudar, mas você vendeu, é o produtor, ele que te pagou, ele, não é. É consigo, né? Enfim, foi cagada minha. É,
1: normal, eu não, eu não passei por isso, não mandei e-mail pra ninguém, podia ter mandado. Mas os dois anos que eu fiquei no Porta foram muito legais. Sim. E não recebi nada, mas recebi muita, muito elogio, <risos> entendeu? Muito elogio, aprendi muito. O
0: Taz te acha lindo, por exemplo. O Taz
1: me acha é, lindo. É, é, vem daí. Sou amigo de todos até hoje, frequento o grupo. E um dia eu volto, quem sabe. Sim. Quando o meu contrato terminar.
0: Sim. Não, vai, não, seu contrato vai terminar, você já vai ter nove... Canais. Canais de streaming. Streaming. Agora tudo é streaming. Agora, eu quero te perguntar, porque você é um artista múltiplo. Ah,
1: pá. Você é
0: muito múltiplo. Muito
1: múltiplo, né?
0: Isso te dá, às vezes, um negócio tipo... Ai, ah, sufocar, Quem sou eu? Preciso fazer só um negócio aqui. Eu tô atirando pra todo lado. Dá. Você entra na crise do sufocar?
1: Eu entro e consigo sair dela.
0: <risos> <risos> com uma com certa velocidade.
1: Preta, assim. É. Não, porque... Cara, eu já falei isso em algumas entrevistas também, artista no Brasil é muito difícil você ser uma coisa só. Total. Principalmente com o com, com, com que lhe é apresentado. Hoje em dia você pode fazer um videocast, ir para casa e escrever uma peça, fazer um filme. Então, é, é muito difícil você escolher, sabe, não, agora eu só faço novela. Uhum. agora eu só faço cinema, é difícil claro que tem momentos que eu eu tô sonhando por exemplo com férias, eu tô numa batida muito grande, feliz pra caramba, cansado ele tá, com o cabelo rinete, é pintado, o cabelo
0: dele tá totalmente branco, não
1: é pintado, pintado é uma palavra muito forte também, assim como demitido, é, é tonalizado, tonalizado, mas pelo pra, para, para o personagem, entendi. eu não fui para esse estágio de vaidade vida, de pintar cabelo na
0: vida real já tá branco, é grisalinho é,
1: grisalinho. é homem maduro, é entendi. Richard Gere, entendi Você... É, entendeu? É homem... Porque as pessoas falam assim, você pinta o cabelo? Eu falei, alto lá. Não. Pintar cabelo? Tô eu vou no jaça pintar o cabelo, não é isso? <risos> não vai é, meter
0: um acaju, Não aí. vou
1: meter um acaju. Isso é personagem. É a primeira vez que eu faço um personagem com... É, que se acha mais jovem Entendi. e tal. Entendi. Tô com 43. Mas eu adoro fazer muita coisa. Ao mesmo tempo que isso é confuso na minha cabeça, e talvez pro público, o que o Veras é? O Veras é comediante? Ele faz drama? Ele é ator de novela? Ele é ator de teatro? Ele faz musical? Ele escreve, ele faz stand-up, que porra é essa? Acho que cria um pouco essa confusão, mas eu acho bom pro público. Porque o público não te... Ao contrário do mercado, que às vezes te coloca numa caixinha, uhum. chama o Veras para fazer aquilo que ele faz muito bem. Se você não ficar lutando contra isso, você não faz nada diferente. E eu, graças a Deus, venho dando sorte, luto contra isso, venho sendo chamado para fazer trabalhos diferentes, e acho que o público gosta. Uhum. O público gosta de ver, Pô, olha, o Veras nunca tinha visto o Veras fazer isso. Acho bom pro público e é bom pra mim. É confuso? É confuso. Mas é Fica cansado
0: pra caceta? Pra caceta. Fica. Ainda tem uma criança pequena? Tem uma
1: criança pequena? Tem uma obra em casa? Uhum. Tem uma família pra cuidar? Tem uma saúde? Tem 43 anos? Tem? Tem uma dor no pescoço? Tem.
0: Já pegou cervicalgia? Já Já pegou. peguei um
1: pouquinho. Já fui a primeira vez num quiroprata, que eu nunca tinha ido? Fui.
0: Já teve uma hum. crisezinha de ansiedade? Totalmente. Já tá várias com Várias vezes.
1: Não, ainda não. Não ah, cheguei menino, aí. Ah, menino,
0: é 44. É 44? Que... É... 44 vem.
1: Já deixo... Já não como glúten.
0: Não, glúten eu eu fico um baiacu.
1: É, glúten com cerveja. Cerveja...
0: Eu encho na hora.
1: Eu gosto muito de uma cerveja e de um vinhozinho.
0: Aí tem glúten.
1: Tem, mas tem uma cerveja agora que é ótima sem glúten.
0: É, já a tem Estela.
1: a Estela, pode. Estela.
0: <risos> 30 mil reais aqui no programa.
1: Maravilhosa, hein? E apesar de
0: você ter os seus 43 e eu ter os meus 44, você ter essa tranquilidade assim de... Tive a ideia de um programa televisão não quer, faço na internet, porque é uma coisa que é muito fluida para os jovens, mas a gente conseguiu pegar, né? Esse Sim. Imbalo. Aliás, vocês inventaram, na verdade, esse embalo, esse
1: né? Da internet, né? De. É, porque
0: assim, putz, vocês tentaram ali, o puxar o Gregório, tentaram fazer aquele humor na Globo, ah, não, não sei, não sei, aí estoura o Porta dos Fundos. Né? É,
1: é, eu acho que o Porta... Eu costumo dizer que profissionalizou o humor na internet. Porque o uhum. humor na internet sempre teve. Sim, claro. Mas era de uma forma amadora, né? O celular uhum. na mão, eram umas coisas meio toscas. Mas a internet é muito democrática. O Porta profissionalizou a qualidade de cinema, qualidade de direção de atores, de velocidade de humor. É... Uhum. Cara, já, eu adoro apresentar. Eu fiz muito rádio, adoro bater papo. Adoro estar aqui, batendo papo com vocês Fico dias aqui. É, e aí resolvi,
0: falei assim, cara, vou fazer um talk show. Falando a Veras.
1: Falando a Veras com vida. Ainda peguei, roubei o nome do meu, do meu stand-up, que eu fiz durante 11 uhum, anos. Que era
0: muito bom, eu fui duas vezes.
1: Você foi duas vezes. Que era a
0: época que você acreditava muito em mim como dramaturga. <risos> foi antes do, da, do castigo. Nós
1: ainda ouvir. vamos trabalhar juntos. Hum. Acabei de jogar isso pro universo. Vamos, até
0: porque eu voltei, eu tô, eu tô bem agora. Você tá eu, bem? Eu tô escrevendo muito.
1: Tá escrevendo pra caralho. Pra tá
0: caralho, dramaturga... Então,
1: vamos voltar. Vou jogar bota. isso pro universo.
0: Vamos, sem, vamos. sem trocadilho. Não é nem pro universo, é. vai.
1: Mas o que, que eu tava falando? Você tá vendo? Memória, falando... né? 43 anos. Isso
0: é Covid também, teve também? Covid?
1: Eu tive, mas a minha comida foi tranquila.
0: Mas pega a memóriazinha. Pega? Ah, eu não. Acabou a minha. É.
1: Você
0: tava falando de o talk show?
1: Talk show. Aí eu falei, cara, vou. a gente não sabia o nome que dá. Eu falei, aí o Dudu Chamon, que é o meu sócio nesse projeto e diretor do, do, do programa, falou: Cara, falando Veras, Falando Veras convida, outra versão. Eu falei, tá bom. Aí peguei o nome, já era um nome meu mesmo, uhum. resolvi fazer. Vamos fazer a segunda temporada em setembro. E tá lá no YouTube, e é, tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube, tá nas minhas redes. É mais pra mim ali, é mais também para as pessoas dá alguma, olharem. E, é uma vera, E
0: dá, alguma, dá algum dinheiro? Não. Mas Nenhum. Não tem, não tem um anunciante? Não, assim? a gente
1: teve, pra, pra fazer a primeira temporada, a gente teve um aporte do, do Village Mall,
0: uhum. que é o
1: shopping onde foi gravado. Sim. Então eles compraram uhum. o formato, compraram a temporada. É, e para a segunda temporada, não há nada. Estela Artois também fica à vontade Galera, se quiser. Galera, é,
0: é, produtos de cabelo. Produtos porque agora, de
1: cabelo. Você estava me
0: contando, agora ele usa. Livinho. que mais? É,
1: shampoo. É, spray. Dona Cassandra sai de baixo, laqueiro. E
0: tá com muito brilho, tá bom? Tá, tá quali, muito A tá, qualidade é? tá boa. Tá? A qualidade do cabelo também. Tá, tá bem tá boa.
1: tratado. Eu acho que careca eu não vou ficar, porque eu tenho bastante cabelo Sim. meu cabelo cresce muito rápido.
0: Muito bom. E você fez essa peça maravilhosa. Vocês foram maravilhosos. Sim. Peraí, mas primeiro eu quero entender. Você, agora você tá em cartaz com o musical. O musical. Conta da sua vidinha pra Da você minha dar.
1: vidinha. Eu tô em cartaz com um musical delicioso, chamado Alguma Coisa Podre. Que vai até? Até 6 de agosto. Musical debochado, irônico. Musical, inclusive, pra quem não gosta de musicais. Por vários motivos. Porque ele brinca com os musicais, ele homenageia os musicais.
0: E viaja todo o Brasil?
1: Cara, por enquanto, não. Porque o musical é muito caro, uhum. tem essa temporada em São Paulo, no Porto Seguro. Vai ter uma temporada no Rio ano que vem. E o resto está sob júdice. Tá aí, tá aí. Mas é, um, é delicioso, eu nunca tinha feito musical. Tô apaixonado você pelo gênero. você
0: canta, dança? Canto,
1: danço, represento. <risos> e faço tudo. Sapateio.
0: Uau! Sapateio
1: ao lado de George Salma, que faz o Shakespeare. Meu personagem é um, é um cara que quer ser Shakespeare. Ele é um autor que quer fazer um sucesso e não consegue. E só quem faz sucesso nessa época é Shakespeare, que é um cara vaidoso, egocêntrico, metido a besta ídolo. Então, o meu personagem odeia Shakespeare. Meu personagem quer um sucesso como Shakespeare, até que ele tenta fica, roubar fica um uma ideia. Você seduzida com
0: essa voz. A minha voz. É, foi um...
1: Foi... Minha voz eu faço graves eu também. Eu achei
0: muito melhor que Shakespeare. Você tem que me ver
1: no palco. Ah. E, cara, é tudo muito debochado, é muito legal. Eu e Jorge Salma, Laila Garran, que canta pra caramba, tá fazendo a primeira comédia dela. Wendell Mendelac. Você não
0: precisa fazer academia, né? Você sai de lá...
1: Então, eu preciso fazer, pegar peso, pra porque aguentar, é muito aeróbico. Hum. Preciso fortalecer a cervical. Sim. É, mas exercício eu saio pingando. O fortale...
0: exercício de fortalecer fortalecimento a cervical é ridículo.
1: É totalmente. Você é. joga
0: o pescoço para fora da cama e fica fazendo e assim. E fica ó. fazendo assim, né? É ridículo.
1: Eu faço isso. Agora eu uso Air Sharp, eu tô fazendo nebulização. Por é porque coisas de musical, pegando ah, as dicas, e faz toda a diferença. Pra voz
0: ficar... Pra voz, pra isso hidratar... você chegou aqui de e-sharp? Cheguei
1: que... aqui, cara, eu não dá pra andar em São Paulo. Eu sei lá,
0: você tinha lido um, um livro russo e tava se achando meio intelectual. Não, um ator inverno. de musical
1: tem que andar com nebulização, uma garrafa grande de água, e-sharp, e dá um pouco de pinta. Porque... <risos> <risos> então eu tô já entendi, nesse gênero, entendeu? Entendi.
0: E é. aí, bom, aí tá esse musical, musical e tem a sua peça.
1: Vocês Foram Maravilhosos.
0: Que é, conta dela.
1: É um monólogo uhum. que eu comecei a escrever durante a quarentena, mas daquela maneira bem porca. Escreve uma frase.
0: Vai dar dormido. dormida. Vai dar
1: uma dormida. Criança fez
0: um cocô. É, deixa
1: eu falar, não, isso aqui não vai ficar bom, não. Ai, não sei o que. Aí fui escrevendo, escrevendo, passou a pandemia. Falei, cara, preciso fazer um novo solo. Um novo solo. Mais conhecido como Preciso Ganhar Dinheiro. <risos> <risos> preciso ter um produto meu para viajar o Brasil, para fazer como eu quero na minha agenda, do jeito que eu quero uhum. e foi crescendo, chamei Leandro Muniz, nosso amigo nosso
0: grande amigo, maravilhoso
1: gênio, para me dirigir uhum. e isso foi virando, era um stand-up foi virando uma peça foi tendo cenário, trilha ah, original começou figurino. como stand-up stand uhum. humor puro e simples e eu sempre quis falar do meu pai e da minha irmã não sei se era num livro, se era num drama, se era Seu numa comédia. Seu pai
0: morreu super novo, 58. 58 e anos. E a sua irmã, com 33.
1: 33. O que, que aconteceu? Meu pai se aposentou aos 58 anos. Ele era gerente de restaurante, depois virou dono de restaurante. Um restaurante super simples lá no Rio, na rodoviária Novo Rio. Aí ficou meio deprê com a aposentadoria. Não descobriu. Sabe gente que trabalha, trabalha, trabalha quando para de trabalhar? Não sabe muito o que fazer. Uhum. Então eu via meu pai meio cabisbaixo. Falei, pai, pô, tá aposentado agora, 58 anos, vamos fazer outra coisa aí. Vai fazer uma viagem.
0: E a saúde tava ok, ele só tava. Tava,
1: ele tinha ácido úrico, é, gostava de tomar sua cervejinha, pressão alta, mas tava bem. Uhum. Meu pai era um cara magro, saudável. Aí um belo dia foi pro Ceará, matar a saudade da família.
0: Porque ele é ele, de lá. Ele é de
1: lá. Eu falei, pai, vai pro Ceará. Vai pro Ceará. Não, não, nunca viajei de avião. Tá muito caro. Eu falei, eu pago a sua passagem. Eu já tava ganhando meu dinheirinho. Eu falei, eu pago a sua passagem.
0: Você tinha que idade?
1: Isso já tem 13 anos. Eu acho que 28. Hum. Se eu sou bom de conta, 28, 29. Aí, por aí, aí. É. E aí, meu pai foi. Paguei a passagem dele. Cara, uma semana depois, ele pega uma pneumonia. Lá? Lá. É,
0: não, avião, que às vezes tem aquele ar parado.
1: Sei lá. Pneumonia, pneumonia. Eu falei, ué, pai, tá maluco?
0: Aí, vai, foi internado. Foi internado
1: de internado foi como induzido. Eu larguei tudo aqui no Rio, fui para lá, cheguei, meu pai tava todo entubado, eu, sem saber, eu falei: "Que porra é essa?".
0: 58 anos. 58
1: anos. E eu só lembro de uma frase do médico, porque a gente não fez biópsia, a gente não fez nada disso. Era tão caos, era um hospital público em Fortaleza, um caos. E eu tentando contatos para tratá-lo melhor, enfim, desespero de filho. Só lembro do médico falando assim: "Seu pai tinha uma bomba no esôfago. Eu só lembro dessa frase. E o
0: que, que ele quer dizer com isso?
1: Não sei. Se ele tinha um câncer super desenvolvido e a gente não sabia. Se ele teve uma, uma... infecção hospitalar. Eu só lembro dessa frase. Seu pai tinha uma bomba no esôfago.
0: E aí ele entubou e faleceu entubou em alguns dias? e faleceu.
1: Em, em alguns em dias. Em poucos dias. Em alguns gente. dias. Gente. Eu não acreditei naquilo. Eu falei, e foi aquela pessoa eu... que
0: nunca parou. É. Tipo, começou a trabalhar com 18, 15, sei lá. E pá, 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 é. pá, pá, pá. pá.
1: Trabalha, 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 pai de família, classe média baixa, criou Sim. os filhos, composta a casinha própria. Que triste. Que é, então, assim, foi muito doido. 58 anos.
0: E, mas deu tempo dele chegar lá, ver família?
1: Viu, viu família, andou a cavalo, matou ah, saudade dos irmãos.
0: Foi pra se despedir. Parece.
1: É a impressão que eu tenho. Toda a minha espiritualidade, que eu acredito...
0: Já acreditava um... depois de... Já acreditava.
1: Hum. Sempre tive muita fé. Eu sou de família católica, mas não sou um praticante católico. Mas eu acredito em todos os deuses. Em todos... Você
0: tem aquela fé meio misturada. Religião fé meio...
1: misturada. eu é um sou Buda é, com Jesus. Totalmente. Com... Eu sou pouco das instituições, uhum. né do formato. Eu sou
0: igualzinha. Igreja. É, mas gosto da, de, de falar. Eu
1: gosto, é. adoro. Eu converso com ele o tempo uhum. inteiro. Acredito em Deus. Acho que a gente não é nada. Tem alguém aqui em cima. Você acha
0: que você vai ver ele um dia de
1: novo? Eu acho. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Você
0: sente ele, às vezes?
1: O tempo todo o tempo todo, eu fiz um filme espírita é... e não sou um estudioso da, da... mas eu fiz um filme espírita que me trouxe algumas respostas de conforto sabe um filme bonito assim do, do Divaldo Franco uhum. que é um médium também super conceituado filme bonito que eu falei, cara, que legal porque não é possível,
0: não é possível que, acabar, né? que
1: acaba aqui entendeu e aí quando eu tô nos estúdios no palco é, dirigindo eu sinto a presença deles, do meu pai e da minha irmã é muito doido isso e não é uma coisa material, tipo, ah, porque os espíritas vêm, né? Uhum. Materializam, quase. Talvez eu esteja falando besteira materializar, mas enfim. É, eu sinto.
0: Você sente que tá Toda
1: ali. vez que você acabou de falar deles aqui, eu sinto que eles estão aqui comigo.
0: Nossa, que coisa bonita. É aqui. muito é doido. forte. E aí, aí você voltou pro Rio, aí...
1: Voltei pro Rio, Serum... prime... eu tava fazendo peça na época, hum. eu tentei cancelar. Tentei, não. Eu cancelei algumas Qual apresentações. Peça? Era, uma peça? Era uma peça? que eu fiz durante um ano só com o Raul Gazola. Hum. É, chamada Rádio Noir, com a direção do Duda Ribeiro, que já faleceu também. Era um super estudioso de humor. Aí eu tentei cancelar, não cancelei, porque eu lembrei de uma frase do meu pai. Meu pai nunca faltou ao trabalho.
0: Nossa, e quando o Jô Soares morre, o filho dele, e ele fala aquele essa frase, é. aquele texto... Ele... Ele fala, meu filho nunca faltou ao trabalho dele, eu também não vou faltar. Aquilo é bonito demais. É muito
1: bonito. E aí o eu, eu, meu pai também falava algo parecido com isso. E cara, no dia seguinte eu tava fazendo peça.
0: E isso deu uma...
1: Me deu uma musculatura de vida. A perda dos dois, assim. Me deu uma musculatura de vida que eu não tenho mais medo de nada. Mas
0: e a sua irmã? Sua irmã foi nove meses depois?
1: Nove meses depois eu tô indo para o Projac. Estúdio de jogo, ela começando tava bem, bem.
0: 33 anos. 33
1: anos, professora, pedagoga, bem-sucedida, supervisora de uma escola na zona sul do Rio. Tinha acabado de se separar, né? Tava em crise no casamento, se separou, voltou a morar com a minha mãe, o que foi bom pra minha mãe, né? Porque tinha acabado de perder o marido. E eu lembro que minha irmã era muito, minha irmã era muito de festa, minha irmã era feliz. Eu não tenho dúvida que minha irmã estaria trabalhando comigo hoje. Como produtora, como assessora de imprensa, não sei. Estaria comigo. Porque ela era muito do entretenimento, sabe? Uhum. E aí, 2009, eu tava começando minha vida na Globo. É, Zorra já, total. Já
0: tinha rolado Porta dos Fundos? Não. Não.
1: Não. É, isso é 2009, Porta dos Fundos é 2012.
0: 12,
1: é. é, 2009, eu começando minha vida lá no Zorra, ao lado do Agildo Ribeiro. Uhum. Ainda entendendo como gravar, entrando na televisão e tal. Aí toco no telefone, minha tia, tua irmã desmaiou no banheiro. Tem como você voltar, Marcos? Falei, tia, tô na linha amarela. Tô começando um trabalho importantíssimo pra mim. Não deve ter sido nada demais. Caiu pressão. Caiu pressão, sei lá. Vai lá. me dando notícia. Minha mãe lá. Quem me ligou foi minha tia. No final do dia de estúdio, nove da noite, tinha mais de, sei lá, 30, 40 ligações perdidas no e meu telefone. E teu pai
0: tinha morrido há nove meses. Nove meses. Não é possível.
1: Quando eu vi aquelas ligações, eu falei, e era da minha cunhada a ligação, falei, fodeu. Peguei o carro desesperado, Cheguei no centro, no hospital, já vi minha mãe ao longe em prantos. Falei, caralho. Não é possível.
0: Nossa, cara.
1: Ela teve um aneurisma fatal. Chegou morta no hospital.
0: Que isso?
1: Qual a explicação disso? Eles estão em um lugar muito maneiro. Eles cumpriram alguma missão aqui. Eles estão.
0: Puta, que pariu. Eu. Que bizarro isso. nove meses depois,
1: eu consigo falar disso hoje de uma maneira mais sóbria. Mas qual é a explicação para isso? Eu e aí resolvi contar isso
0: no na, teatro. No teatro e com humor. E com humor. Quanto tempo depois? 10, 13 anos? 13 anos. E como tá sua mãe hoje?
1: Minha mãe é foda. Minha mãe é uma... Óbvio que ela não é mais a mesma, né? Depois de duas porradas, assim. Mas a minha mãe é muito forte. Aí hoje ela tem dois netos. Ela tem uma neta de quase 15 anos. Tem o um Davi.
0: Ah, você tem um outro irmão.
1: Eu tenho um outro irmão. Uhum. É, que, que deu uma neta pra ela, tipo, um mês depois. Um mês depois. Ela tava, a minha cunhada estava grávida na época. Que mi, minha irmã era a madrinha uhum. dessa minha sobrinha. E essa minha sobrinha é a cara da minha irmã. Vai entender. Vai entender. Jeito, fisicamente, emocionalmente, a cara da minha irmã.
0: Nossa, que loucura, que forte. E ela tem, e ela tem uma ligação forte com a sua mãe.
1: Pra caramba. Minha mãe... Eu acho que foi uma sobrevida pra minha mãe a chegada da Isabela, minha sobrinha. É um... Se não chega a Isabela um mês depois, eu não sei como é que minha mãe estaria. Ela
0: nasceu um mês depois. Ela nasceu um
1: mês depois. Um mês depois.
0: Ai, e agora que a gente tem filho, a gente, você vai contando, eu só penso na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe.
1: Minha mãe é muito, falo dela na peça também, minha mãe é muito poderosa, uma mulher muito especial. E muito forte.
0: E como que você conseguiu... Eu sei como, mas eu quero ouvir. Como que você transformou isso em Humor. Porque... É, porque é o que a gente faz da vida, é. desde sempre. Mas eu queria ouvir.
1: É o nosso é o nosso escape bonito. Uhum. Eu acho o humor muito bonito.
0: E é a conexão com o outro, né? É a
1: conexão mais rápida, mais carinhosa com o outro, né? O humor a gente trata... A gente pode falar de tudo com o humor. De tudo. Sim. O humor, eu acho que o humor e amor são coisas que andam juntas. E aí Deus me deu essa... Esse dom, sendo um pouco prepotente, mas eu vivo, né? meu cartão de visitas é o humor. Uhum. Eu faço outros trabalhos, mas o humor está sempre presente nos meus trabalhos. Então, eu falei, cara, como eu vou, eu vou contar isso num drama? Eu poderia contar essas histórias tristes num puta drama. Poderia. As pessoas iam sair chorando, ia ser triste. Não sei como é que ia bater em mim. Então, eu falei, não, eu vou fazer de maneira leve. Eu vou contar isso e dizer que a vida é essa caixinha de surpresa mesmo e que a gente tem que viver hoje eu falo isso muito na peça uhum. e às vezes eu me lembra, parece até que eu sou coach mas tem <risos> uns momentos da peça que eu falo, caralho eu até sacaneio essa brincadeira tô meio
0: coach aqui
1: tô meio coach, mas a partida da minha irmã e do meu pai me trouxeram essa lição eu faço planos, óbvio eu tenho um filho, eu penso no futuro, sim mas hoje eu vivo muito mais o presente depois da partida deles
0: Tipo, não entra numa briga boba, já abraça a pessoa e fala cara, eu adoro você, não vou entrar nesse negócio não. O que exatamente?
1: Eu acho que isso, uhum. sim. Eu, eu, eu sou um cara muito de boa. Dificilmente eu guardo rancor das pessoas. Eu não, que eu saiba, eu não tenho inimigos. Uhum. Eu levo a vida com leveza.
0: Isso isso mudou? Você não era assim antes?
1: Eu era. Eu era, mas... É... Eu tinha uma coisa de muito preocupado com, com questões financeiras, sim. né? Nossa profissão é muito instável. Sim. Como é que eu vou pagar minhas contas? Eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar.
0: Taurino, né, amor? Taurino. Te entendo total. Você me entende. Entendo. Eu trabalho para pagar o que eu já gastei.
1: É. <risos> e hoje eu sou um cara... Eu me sinto um cara realizado, uhum. né? Eu tenho muita coisa para realizar, mas eu sou um cara que eu tenho uma certa estabilidade sim, financeira... Sim. O filho veio na hora certa, eu tenho eu tenho uma profissão, então... A, e a perda do meu pai e da minha irmã me trouxeram uma coisa do tipo, cara, tem que viver agora. Porque senão a gente fica só pensando no futuro. Você
0: entrou numa coisa de só alegrar essa família? Tipo, ia lá, alegrava sua mãe, você entrou? Você se obrigou um pouco nesse lugar?
1: Você diz de... Depois
0: que morreu seu pai e sua irmã, você entrou num lugar de sei lá, eu preciso animar essas pessoas, eu preciso eu salvar me, essas pessoas. Eu me
1: sinto assim. Eu acho que eu tenho... Eu acho que isso está ligado à minha personalidade e à profissão.
0: Eu não sei se a gente que trabalha com humor não vem... eu é imagino que, é. que sua família já era... A um... minha
1: família é muito festiva. É. Família de cearenses, hum. que gosta de festa. Sua mãe também? De... Também. Minha família é toda do Ceará. Uhum. Eu, eu nasci no Rio, é, meu irmão nasceu no Rio, mas o meu DNA é cearense. É... Minha família é muito engraçada. Uhum. Eu, seja o que faça isso de maneira profissional, mas o meu irmão é muito engraçado, por exemplo. Meu irmão é porque ele foi pro lado do comércio, ele trabalha em comércio, mas ele daria um super comediante. Uhum. Porque ele é muito engraçado, fanfarrão pra caramba. Então, minha família já é assim. É... Mas é claro que a nossa profissão ela é muito bonita também, é né? muito especial nesse lugar de trazer a arte, Sim. cultura, riso.
0: Essa provocação, Essa né? provocação.
1: E eu sou um cara... Eu ajudo a minha mãe, eu ajudo o meu irmão. É, minha família é uma família pobre. Uhum. Não, não, ninguém passa fome. Não é nada Sim. disso. Não é nenhum... É,
0: Mas é pesado peneguice. pagar o plano médico, né? Eu ando sofrendo muito. Tem porque ele isso. aumentou muito. Tem plano isso, plano entendeu?
1: Plano entendeu? Eu vou pagar o plano de, de saúde mundo. da mamãe, pô. É caro, Do meu irmão. Sim. Tá tudo certo, é entendeu? Aí. Eu tô podendo. No hum. dia que eu não puder... E Deus vai saber o que vai fazer, sei lá, eu vou saber o que vai fazer. Então eu tenho essa responsabilidade, assim, eu tenho um filho. Mas eu, eu, eu cara, eu vivo cada vez mais curtindo o presente, sabe, Tati? Uhum. Porque eu não sei, minha irmã morreu com 33 anos. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu quero estar pra caralho, porque eu Amo viver. Amo viver. Eu amo minha vida. Eu sou muito de boa. Eu adoro bater papo com você. Vamos tomar um vinho, tá? Te adoro reunir os amigos. Eu adoro a vida. E aí, vou ficar pensando daqui a 10 anos? Não sei. Estou pagando a escola do meu filho agora. Ele vai, enquanto eu puder, vai pagar. Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou conseguir pagar. Se eu vou estar queda daqui a 10 anos. Você
0: planeja. Não é que você não planeja. Mas o planejar não te rouba do presente. Não me rouba é do presente. É isso aí, entendi. É
1: isso não me rouba do presente. E isso tem a ver com a partida a do meu pai de novo. A morte do Jô irmão.
0: foi forte pra você também?
1: <risos> eu vou eu chorar de de novo. pariu, gente. <risos>
0: Desculpa.
1: Eu tô virando.
0: Não, porque o João. Eu Jô... sou muito a flor da pele não, também. Não, é, mas é porque eu acompanhei você as ah. vezes em que você foi lá. Você foi crescendo muito ali.
1: Muito, muito. o João. Jô... foi
0: perto. Não, o Jô foi agora faz É, o
1: João tem pouco tempo, é, né? Eu acho é. que não tem nem um ano que Sim. o Jô faleceu. Eu tô virando um velho chorão. Isso é com 43 também? 44, <risos> você chora com tudo?
0: 44, você vai medicar e vai melhorar
1: isso aí? Eu choro com tudo, é impressionante. Eu tô virando um e velho é, chorão. Qual, qual é o
0: seu ascendente? Capricórnio? Não era pra estar chorando Não. tanto, hein? Tô brincando. É, que estranho, hein? É estranho. A lua, é a lua que faz chorar, sabe a lua? É leão? É, já chora um chora. pouquinho mais que capricórnio.
1: Leão chora, é.
0: Mas, mas... Cara,
1: um... o Jo é porque... Eu, as pessoas perguntam, você tem algum padrinho artístico? Eu não tenho nenhum artista na família, uhum. né? Eu andei com as minhas próprias pernas. Uhum. Não tive pistolão. São Paulo fala pistolão? Acho que sim. Pistolão, influência, empurrãozinho, sim. padrinho. Eu não tive nada disso. E falo isso com muito orgulho, porque é fruto de trabalho meu. Uhum. Mas se eu pudesse escolher um padrinho, pela trajetória natural das coisas, eu escolheria o Jô. Porque a minha ida ao Jô mudou muita coisa na minha vida. Eu já estava fazendo zorra total protagonizando um quadro com a Gildo Ribeiro que eu tenho o maior carinho do mundo porque eu escutei muito ali oh, cuidado com a Gilda, a podem é foda, hein cuidado aí, cara, o Gildo me abraçou como se fosse filho ele deixava eu brilhar ele fazia escada pra mim a Gildo Ribeiro, então a Gilda passou o Natal na minha casa uhum. falo do Agildo na peça também então assim, eu sou muito sortudo também nesse lugar e aí eu fui no programa do Jô. Primeira vez, o Jô nem me conhecia. Eu fui lá no Humor da Caneca. Eu lembro. Só me apresentar, a gente nem gravava com o Jô. Humor da Caneca. No dia seguinte, já tava bombando no YouTube. Uma semana depois, o Jô me chamou para a entrevista. Sem me conhecer. Dois blocos. Repercutiu. No dia seguinte, falando a Veras estava esgotado com duas que semanas.
0: sensacional.
1: No teatro do Leblon, eu falei, cara, que
0: porra é e essa? E aí veio o Atreva-se depois.
1: Veio o Atreva-se depois disso. Que o João falou assim, quero te convidar para um espetáculo.
0: E aí ele entrevistou várias vezes você pro Atreva. Você ia lá direto. Eu
1: ia lá e eu não tinha nada para lançar. A produção ligava, o João quer que você venha? Eu falei, mas eu não tenho nada para lançar. Ele, não, eu só quero ver que você venha para bater papo. Então eu chegava lá e falei assim, vou levar um pandeiro. Não tenho o que falar. Vou tocar um pandeiro. Ele, por que você trouxe esse pandeiro, Marcos? Eu falei, João porque eu não tenho nada para falar. Aí, e sempre rendia. Sempre. E eu já ia com a responsabilidade. Falei, Será que é um bloco ou dois? Porque eu sempre fiz dois blocos. E eu sempre fiz dois blocos.
0: Sensacional. Que
1: era uma coisa também que no meio falava assim: hum, dois blocos, é, hein? Rendeu, rendeu. Rendeu. E eu sempre fiz dois blocos no jogo. Eu fui mais de sete vezes no programa do jogo. E convivi com ele nos ensaios. Nos falávamos por telefone. Puta contador de história. Um super diretor. Então ele foi dirigiu, uma experiência. -se. Dirigiu a Treva-se na íntegra. Uhum. Até. E eu tava fazendo na época programa da Fátima. Porta dos Fundos e a Trevas. se Então, era Rio e São Paulo, Rio e São Paulo, Nossa. às vezes um bate, uma, uma batida aí de volta no mesmo dia. Voltava para o Projac, programa da Fátima ao vivo. Voltava para o ensaio do Jô. Voltava para o Projac.
0: Deu uma fibromialgia aqui com crise de ansiedade, só de ouvir. Foi o
1: momento que eu talvez tenha mais ganhado dinheiro.
0: Mas com mais, exato. Mas
1: onde eu mais engordei, menos cuidei da saúde.
0: Você deu uma embuchadinha.
1: Deu uma embuchadinha total. Não lembro da
0: embuchadinha. Mas embuchaste. -se.
1: Embuchaste.
0: E você ficou menino da Fátima um tempo, né? É <risos> ah, o menino que
1: da é, Fátima. Que é, o eu sou um cara de sorte. Um, eu tenho um cara, eu sou muito de sorte, Tati. Você
0: tem muita sorte.
1: Porque eu trabalhei com gente, desses ícones, né? Uhum.
0: Fátima é incrível, né? A
1: Fátima é, porra, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Ela que tinha medo
0: de avião, ela queria que eu fosse toda semana no programa dela. <risos> e ela também tem.
1: Então, por isso, né?
0: aí um dia eu falei, escuta, você me chama para vir toda semana no seu programa falar de medo de avião, só que eu tenho que pegar avião para vir. <risos> essa, não tá rolando essa nossa amizade aqui. Ela queria toda semana.
1: Ela é demais, cara, ela Fátima. É demais. Ela é demais. Ela é exatamente a mesma pessoa que você vê no ar, pessoalmente melhor ainda. É. Ela, ela é, é muito legal. Então, e foi uma uma experiência incrível, porque ali é uma escola de televisão, uhum. né? Programa diário, ao vivo, de entretenimento, jornalístico, humor, música. Então, eu fiz de um tudo naquele programa. Eu tive quase uma faculdade ali. Eu escrevi, eu cantei, eu apresentei, eu fiz matéria de rua, fiz matéria no palco, eu, eu falei sério, eu falei brincando.
0: Sensacional.
1: Então, é uma puta escola de televisão.
0: E eu queria voltar na, na sua peça, é, vocês foram maravilhosos. Então, não vou chorar de não novo. Não é pra chorar, não.
1: Lá vem Eu você... só quero.
0: Não, eu só quero entender, porque eu acho isso muito interessante. Como. Dá um exemplo de como você transforma uma passagem disso tudo que você contou em humor. Mas a gente vai, todo mundo, ver a peça, tá? Não é Sim. Não ir, Mas assim, dá um exemplo. É,
1: eu começo a peça falando: o, o, o título, Vocês Foram Maravilhosos, vem de vocês, públicos, são maravilhosos. Essas pessoas que eu estou mostrando no telão. Eu mostro um pouco dessa minha trajetória uhum. da carreira. Mas eu não, eu não gosto de falar autobiográfico, porque parece que é um lugar muito... Eu, já tem
0: 80 anos e vou contar Já tenho 80 anos e vou contar a minha história. É. Não é isso.
1: Uhum. É contando a minha história, mas o tempo inteiro buscando, que pode ser a história de vocês também.
0: Que lindo. Tá? Que é por isso que você chama para o divã em algum momento.
1: Exatamente. Uhum. Então, eu falo da Fátima, eu falo do Ju eu falo do Agildo, eu mostro minha mãe, eu mostro minha família, meu pai, meu filho. Estão mostrando. Uhum. Todo mundo tem família. Sim. Todo mundo tem uma mãe, um pai, se dando bem ou não. Então eu vou mostrando, vou apresentando. Gente, vamos nos tornar aqui uma grande família nessa uma hora de espetáculo, ok? Combinado? Eu faço um pacto com a plateia ali. Vamos viver uma terapia coletiva, combinado? Aí eu pergunto, quem aqui fez terapia? Quem não faz? Tem algum terapeuta na plateia? Então eu já começo, então tem uma interatividade respeitosa, porque eu odeio o comediante que fala... Você é, aí, careca, hein? É. É, odeio, odeio. O corno aqui na primeira-feira, é, 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 Trouxe a mulher! É. Odeio Também. isso com todas as minhas forças. Então, inclusive, eu brinco com isso no espetáculo. Então é tudo de maneira respeitosa, sem deixar de ser anárquico, uhum. sem deixar de ser debochado. sem. Entendeu? Não, não precisa. Aí, o que, que eu tava falando? Ó, a memória?
0: Como que você Ah, trans... como eu transformo
1: em humor. Aí eu venho contando disso, e um belo di... um, um belo momento eu falo. É, eu contei pra vocês, gente, que eu perdi meu pai, né? É... Ah, não contei? Vou contar. Meu pai. Vou contar a história do meu pai. Aí eu conto a história do meu pai, vem um... uma música dramática e um foco na minha cabeça. Eu falo: não, pelo amor de Deus, não é novela de Manuel Carlos. Não vai virar isso. Aí eu começo a contar. Meu pai era isso, 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 isso. Um belo dia, pum e conto. Ele em coma. E tem piadas no meio que eu não posso falar.
0: Claro, pra não estragar a surpresa.
1: Aí depois eu falo. Bom, gente. Vamos voltar pra comédia. Isso aqui não é um drama. Vamos falar de coisa pra cima. Minha irmã.
0: Pô, entendi. Entendi.
1: Aí a plateia... Uah! A plateia ri e fala... Caralho. Depois disso, eu consigo voltar pra comédia. É um momento um pouco Nossa, mais denso. É tipo
0: explosão Eu de...
1: consigo voltar. Aí eu vou falar de paternidade, como a vida se refaz, como a vida se renova. Que
0: linda essa. Peça. Eu vou de
1: filho a pai.
0: Pelo amor de Deus, essa peça tem que vir logo para São Paulo. Tem que vir. É bonito, eu demais. quero muito
1: ver. E é tudo assim, o stand up tá lá, o show tá de humor tá lá, lá, a peça tá lá, a
0: crônica tá lá, a crônica da tá lá. vida, a conexão com os outros tá lá. Todo mundo tem uma história que é boa e ruim.
1: Exatamente.
0: E aí, aí que você chama alguém para ir para o divã. Eu
1: chamo quem sabe. habilita. O Leandro
0: Muniz falou que é assim, que ele foi 10, 20 vezes assistir, porque em todas ele se emocionava.
1: Cara, acontecem coisas lindas, Tati. É impressionante. A pessoa... Eu não sei se tem a ver com a forma que eu conduzo e a primeira meia hora do espetáculo, a pessoa... Ah, eu vou subir. Uhum. Aí a pessoa sobe. Ela começa com humor, obviamente. O que você faz da vida? Ah, sou cabeleireiro. Não sei o quê. Já, já fez terapia? Não, nunca fiz. Quer sentar no divã? Vamos sentar no divã. Deitamos, vamos começar a terapia. Aí eu começo. Qual é a tomar sonho? Qual é a tomar medo? Onde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Você tem filho? Você tem pai? Já perdeu alguém? Aí vai. A pessoa vai entrando num lugar Nossa. e olhando aqui pra cima. E não é pesado. Isso eu falo com muito orgulho. Ninguém sai do tipo... Ai,
0: nossa.
1: É tipo, ai, que bonito. Ai, gente, não sei se eu rio ou se eu choro, mas num lugar de leveza.
0: Você é muito artista. Hum. <risos> eu tô com vontade de chorar. Eu sou
1: um cara uh, de pau. Ai. Vai virar uma choradeira <risos> esse programa. São cortes, os cortes vão ser. Puta que
0: pariu. Cadê os paramédicos da maquiagem? Ah. Olha, oh, olha. Pior é que eu tô com rinite, gripe, ah, vai começar eu a sair também. São Paulo músico. e rinite
1: é uma dupla.
0: Ai, vamos lá. Tá, aí a minha pergunta pra você é, essa é a mais importante do programa.
1: Hum.
0: Como você, sendo taurino, consegue malhar? Eu não consigo, eu tenho muita <risos> preguiça.
1: Olha, não é que eu ame, não.
0: Porque tá, ó, tá bonitinho, tô bem. tá bem. Tô
1: bem, emagrecinho. Ah, tô
0: tá, bem que você a gente tá indo porque o, o Tássio ficou o programa inteiro falando como ele tá lindo, tá lindo, tá lindo. E ele falou, você vai ter que falar mais no seu. Então, eu tô tentando superar é, o Tássio aqui.
1: Tás lindo. Tás lindo, você
0: tá é, lindo. Tás lindo. Tás
1: lindo. <risos> Cara, eu emagreci agora, eu acho que tem a ver com novela, é. monólogo, musical. Tudo isso me fez emagrecer. Mas eu malho por uma questão de saúde e da profissão, óbvio. Né? A gente você vai trabalha numa
0: academia? Vou numa academia, e você vai, vai o quê? Eu vou três treino? vezes
1: por semana. Três vezes por semana. Me obrigo aí. É, e malha Você faz... Vai... Mas eu não chego nesse estágio aí, não. <risos> de...
0: <risos>
1: não, às vezes a personal vem, pega um pouco mais de peso. Eu falei, não, tá não, ótimo.
0: Tá bom isso aqui. Depois dos
1: 40, é reabilitação, não é treino. <risos> <Entendi>. Entendeu? <risos> aí eu faço, aí faço aeróbico. Tô fazendo menos agora por causa da peça, então não preciso fazer aeróbico, mas tô pegando peso. Você tem
0: o quê? Um transporte em casa?
1: Tenho esteira, mas não tá funcionando. Também, então é Eu porque acabei de é uma me mudar.
0: preguiça, Porque eu não sei essa desgraça desse signo da gente.
1: A gente eu... adora ficar em casa. Não, ah, eu
0: gosto de ficar em casa, eu gosto de comer, eu gosto daquele lençolzinho caro, também, uma séria. Eu também. Chocolate, se amo, deixar, eu como amo.
1: o dia inteiro. Mais um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. Também, surubinha é uma coisa também legal, rápida. Que
0: às vezes emagrece. Amagrece, emagrece, 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 dependendo é da
1: quantidade é. de gente.
0: É. <risos> Mas é muita preguiça de malhar. Mas
1: eu malho por uma questão de saúde. É, porque eu... Aí, pensando no futuro. Nesse momento, eu penso no a futuro. Eu, falo, eu quero chegar daqui a 50. Não, eu fui, eu
0: fui num clínico geral. Eu tenho uma junta médica onde você precisar. Eu
1: tô, também tenho.
0: Eu tenho os melhores médicos de São Paulo. E eu mantenho eles aquecidos. Porque, assim, se eu tô sem problema, eu penso, a hora que eu tiver problema, até ele lembrar quem eu sou, Cê olhar a ficha. Que... Então, eu mando, assim, um bom dia pro cardiologista. Oi, sumido. Né? Oi, sumido pro... <risos> Pro reumatologista, eu mantenho todos eles aquecidos. Tomar as
1: vitaminas. Você
0: já é. tá? No, já, que eu que tomo as vitaminas. Creatina, glutamina. Cri... Glutamina tomo. Tomo glutamina Tomo também. glutamina.
1: Creatina, há muito tempo não tomo.
0: Whey. Tá no Whey?
1: Whey também não tô tomando, eu porque tenho... eu não posso ficar forte. Eu
0: tomo Whey, sabe por quê? Porque eu tenho frouxidão ligamentar. Ah, vamos falar de mim agora?
1: <risos> frouxidão, San... isso frouxidão já é maravilhoso. ligamentar.
0: E pior é que meu psicanalista achou maravilhoso, porque ele falou que tem tudo a ver com uma coisa minha de... Enfim, não vou Mas o
1: whey é bom de, de qualquer forma, né? porque ele a proteína, é bom, né?
0: porque como eu tenho um músculo fraquinho, eu uso a articulação. Hum. Aí, pra não ter dor, que você já começou a ter no pescoço, o whey ele sustenta ele melhor. Ele dá uma é, Não é coisa vou de... Vou sair daqui
1: e vou comprar o whey. Compra um whey. Eu vou comprar o whey. Aliás, estamos
0: precisando de patrocínio, patrocínio aqui Patrocínio de, de
1: whey. Whey sem glúten. E...
0: Tá bom, Malha. Acho que a gente pode ir pro quadro Me Engana Que Eu Posto, que é um
1: Ai, meu Deus. quadro
0: muito bom que a gente vai descobrir que você mentiu. Ah, Onde que esse homem mentiu, gente? Vamos ver aqui. <risos> é... Já sei. Você falou aí que está muito... Ah, namastê. Eu sempre faço a mesma pergunta do me engana que eu posto. Mas eu quero descobrir uma raiva, um defeito, uma vingança, uma coisa ruim aí dentro. A gente só falou bem de uma você. Uma coisa
1: ruim aqui é, dentro? É,
0: Vamos pegar um defeito ah. aí.
1: Eu não sou esse bom moço que posso parecer não ser. Não é? Não que, sou. O
0: que, que faz de, de ruim, de errado?
1: Eu sou bem teimoso.
0: Taurino. Teimoso.
1: Teimoso, cada vez menos, porque eu presto que atenção nisso. O que a Rosane
0: nisso. reclama de você? Aliás, Rosane é virginiana, né? Não, é
1: capricorniana. Ah, é é 31 de dezembro.
0: Verdade.
1: Na virada do ano. Eu sou, eu sou muito disciplinado. Hum. E esse disciplinado esbarra no chato. Porra, por que isso aqui tá aqui?
0: Tinha que tá... Porra, eu já
1: pedi pra isso tá é. assim, odeio... Eu não lido bem com bagunça.
0: Eu também não lido, não. Você tem um vídeo aí na casa do, do caralho.
1: Odeio bagunça. <risos> aí, de vez em quando aparece, umas... o algoritmo te apresenta umas frases, assim, do tipo, viver na bagunça significa que você também está uma bagunça. Aí eu vou pro quarto arrumar a porra de alguma é, coisa, porque...
0: Sim.
1: Então, eu tenho... Eu é meio sou. meio chato,
0: meio chato. é.
1: O taurino, o taurino, na mesma proporção que ele, é muito legal, bacana, sedutor, é bom amigo, ele é insuportável.
0: É exatamente o que eu sou. Você me definiu. É isso. Eu sempre levo E ainda fora, assim as pessoas querem estar perto. Eu sempre levo fora dos caras falando assim, eu nunca conheci uma pessoa mais legal do que você. Eu nunca amei alguém como eu amo você, mas eu não aguento mais essa <risos> merda. É sempre é assim, isso. começa assim eu falo. É isso,
1: não dá pra ser perfeito. É. Então eu tenho assim, eu sou, eu sou muito namastê, mas eu me explodo com... Coisas que eu tô falando há um tempão e aí continuam fazendo, sabe? Sei lá, eu
0: Ai, briguei
1: impossível. com a arquiteta.
0: Entendi, eu falei 12 vezes que eu não queria esse eu ladrilho. Eu fiz todo
1: um processo de... Eu só quero entrar pra morar, tá?
0: Uhum. Ingênuo,
1: né? Todos os meus amigos falando assim... Uhum. Ela te prometeu em agosto? Não,
0: isso aí é mais quatro meses. É,
1: irmão. Falou não. que ia ficar 200
0: mil, bota um milhão Eu aí. falei,
1: que isso, cara? Tá tudo bem, imagina, ela vai conseguir. Me mudei para outro apartamento.
0: Mas é porque isso entra na coisa do... Como a gente gosta de tudo certinho, saiu do planejamento, aí da é, ódio. Isso. Porque...
1: Mas eu presto atenção nisso. Para também não virar um cara... Então, eu lido bem com o improviso. Hum... Não sei se tem a ver e com... E você é o
0: louquinho do projeto.
1: Eu sou o louquinho do projeto.
0: E aí, se você acha que a pessoa... Porque a gente tem um negócio parecido, que é preguiçoso, mas trabalha pra caceta.
1: Exatamente.
0: Então, Exatamente. quando a gente identifica que alguém demorou pra entregar, porque de repente, ah, pô, tô fazendo 30 coisas.
1: Fez corpo mole, igual, é, corpo pô. Mole, eu
0: quero, eu, eu fico enlouquecida. Paguei a vista. É.
1: Então, eu, 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 por exemplo, eu evito problema. Se eu puder resolver, tipo, quanto é isso? Tem. Paga a vista. Sim. Odeio parcelar coisas. Claro que eu parcelo, porque nem tudo dá pra pagar a vista. Mas se eu puder pagar a vista, é porque, ao menos não um problema. Que pensar, porque não aí no que mês que, que vem
0: tem que pensar de novo, é mais é. um...
1: Então eu delego coisas. Uhum. Eu gosto de fazer coisas, mas eu delego. Você pode consertar essa torneira pra mim? Porque eu tô aqui no projeto gravando até as nove. No dia seguinte eu quero ver a torneira pronta.
0: É isso. Entendi. Entendeu? Peguei o teu se, se o cara botou pare...
1: metade da torneira...
0: Eu vou ficar puto, porque... Pra caceta. É, eu tenho isso também. Eu trabalhei 26 horas ontem. Então eu tô puto com quem não trabalhou. é.
1: Então, aí, aí, aí nisso eu posso errar, porque às vezes eu explodo. Uhum. Teve um dia que eu cheguei em casa muito cansado, com tudo, novela, etc., e peça. Aí vi uma coisa errada em casa, que alguém da obra fez. Explodi. A Rosane me olhou e falou assim, amor, eu nunca monstro? te vi assim. Que
0: monstro é esse com quem casei?
1: E eu falei, não é com você.
0: <risos> <risos> você não tem nada a ver com isso. É foda. É foda, é foda. Tá bom, a gente já entendeu que ele não é essa boa pessoa. <risos> Vamos para o quadro nove perguntas e meia de amor. A primeira pergunta é como você conheceu Rosane, que você já respondeu. Sim. E a segunda pergunta é se você curte misturar amor com trabalho, porque você foi casado bastante tempo com a maravilhosa Júlia, que trabalhava com você, agora está com Rosane, que é atriz, e que você conheceu trabalhando junto.
1: Pois é. Vamos para a próxima pergunta. Cara, <risos> mas é muito difícil a gente não conhecer, não ficar com uma pessoa, não se apaixonar... Que
0: tem a ver, né?
1: Que não seja da tua profissão.
0: Eu acho também bem difícil. É muito
1: difícil, né? A eu... gente que
0: gosta tanto do que faz e que fala é. disso inteiro.
1: Eu não sei se eu posso arriscar dizer, sei lá, o bancário se apaixona por uma bancária.
0: Aí já é o PIB de um, <risos> um
1: Chile. Talvez, não sei. Mas eu acho que ambiente de trabalho...
0: Não, que é o banqueiro, é... né, que é o PIB. de É, o banqueiro, o banca... que é o bancário. Não, o não bancário tá, dinheiro. tá tranquilo, ele é. tá tranquilo.
1: Eu, eu acho que o ambiente de trabalho, quando ele é muito intenso, é natural você se apaixonar. Eu, eu me apaixono o tempo inteiro. eu Rô. Agora ele acabou de ficar afim de mim.
0: Agora Eu, não... eu ele fico, falou isso eu e...
1: sou super afim de você há um Ó, tempão.
0: Ah, por isso a gente pode se falar. É, talvez. Pra, pra... O...
1: Falei, não, não posso. É. Imagina você escrevendo uma coisa pra mim.
0: E ruim ainda, né? E ruim. É, ia misturar amor <risos> com peça ruim, não ia dar certo. Não
1: ia dar certo. Eu me apaixono pelas pessoas, com todo o respeito a Rosane. Uhum. Mas eu me apaixono muito rápido. E isso também é uma característica de taurino, Total. eu acho.
0: né? Eu fui todo mundo de inteiro, eu sou um lixo. É uma coisa horrível. <risos> é uma eu coisa...
1: adoro. Então é muito difícil. Fui casado 12 anos com a Júlia, um casamento super feliz. E conheci trabalhando. sim
0: Então Como? é isso. Tá respondido. Eu também tá respondido. namoro as pessoas que eu trabalho, é isso. E a terceira pergunta, você também já respondeu, se via a professora Helena quando era um jovenzinho. Via? Isso,
1: via para caramba. Eu era apaixonado pela professora Helena do México. Aquela personagem, <risos> aquela atriz, eu amava. Eu falei, Ela era linda. Achava linda. Aquela mulher era linda. Ela era linda e aí mas... corta para eu casar com a professora, a professora Helena do, do professor Brasil.
0: a professora Helena, muito bom. É, a quarta pergunta, a gente já falou que você é o doidinho dos projetos. Dá tempo de você, sendo o doidinho dos projetos... Dividir bem ali a criação... Ou dar uma sobradinha maior para a Rosane?
1: Olha, eu sou e me considero, uma dessa parte... Um pai muito presente. Os dois últimos meses, menos. Uhum. Por causa de novela, peça e musical. Mas eu sou um pai muito presente... Porque eu amo ficar em casa. E eu amo ficar com o Davi. Então, hoje, o meu tempo... Tirando esses dois últimos meses que veio um bom de trabalho o meu tempo hoje eu consigo escolher de mais qualidade. Então, hoje eu não aceito qualquer coisa uhum. pra ficar um mês fora e ficar longe do Davi.
0: Mas sabe uma coisa legal? assim? Ó, depois que você fica três meses emburacado porque pegou três projetos, aí quando você volta, você fala pra Rosane, agora vai viajar e eu fico com a bucha. Você é esse tipo de pessoa que Sou. entende que sobrecarregou.
1: Totalmente, eu, totalmente. Eu entendo
0: que... Porque tem que ser um trato, né? Eu entendo que por três meses... Deixa eu posso, agora comigo. Agora deixa...
1: É e, e vai. Vai
0: ali
1: fazer suas coisas. Pega um
0: amante e sei de lá. De se
1: for do meio. Se... Né? <risos> Não,
0: mas vai dar uma descansada. Vai né? dar uma descansada. Tem essa negociação. Tem,
1: tem. A gente, a gente tenta dividir muito bem. É claro que a gente tava falando isso nos bastidores. Tem uma simbiose de mãe e é filho foda. que é, é impossível você disputar. Uhum. Mas na medida do possível, eu sou um pai muito presente. O Davi é muito apegado a mim. Eu quando eu volto para casa. É ele fica muito grudado em mim Ai, que delícia. Muito, é bom. muito bom, ele veio arrumando mala vai pra onde papai? <risos> eu falei, vou trabalhar ele de novo? <risos> que então a nossa, a nossa conexão é muito forte neste momento, Rosane está sobrecarregada, eu assumo porque ela está muito então, mais tempo com ele então a gente tem com um
0: combinado aqui que você voltando ela vai dar uma viajada
1: também não exagera, viajar, <risos> me, defina viajar.
0: Um spazinho, é um uma semana eu com uma acho. melhor amiga. Ela merece, ela Pedrinho, merece. Tá bom. É, a, a, a quinta pergunta, olha o tamanho que ela tem.
1: Que pergunta, é uma é a, resposta. É o
0: famoso perguntão. <risos> eu vou ler aqui, ó. É, porque eu preciso falar de mim um pouco. Que eu,
1: por favor. Uma coisa que
0: eu não falo. Eu fui casada por 10 anos, e aí eu me separei, e alguma coisa em mim, que eu, é um clássico da minha vida, eu pensei assim... Não vou, ver, não vou viver esse luto aqui, não. Porque se esse luto vier, eu vou talvez morrer. Porque 10 anos casada, casada com meu melhor amigo e pai da minha filha. Então, eu me separei, me lotei de trabalho. Eu já comecei a namorar um aqui. aí Depois já namorei outro e não sei o quê. Não vou viver esse luto. Um ano depois que eu estava separada, eu estou numa festa infantil de criança. Acontece alguma coisa, sei lá, a criança passa com Guaraná, não sei o quê. Eu penso, caralho, eu me separei. Um ano depois que eu tava separada, eu começo a chorar. Caiu a ficha ali. Eu começo a chorar e eu choro por 48 horas. E eu não consigo parar de chorar e vem o luto. Porque o luto vem atrás da gente. Corta, estou vendo a sua entrevista no Taz, né? Que você tava, de fato, lindo. Você segue lindo, tá lindo aqui também. <risos> e aí você diz pro Taz... Eu não sei se você disse isso ou se eu tô inventando, porque eu entendo ah. coisa. Mas você diz pro Taz o seguinte. Que a sua separação foi demorada, difícil e dolorida. Foi. E eu pensei que neste momento, aqui nesse programa, a gente pode criar os 3Ds da separação. Pra ninguém nunca mais passar pelo que eu passei, que é o ridículo de um ano depois, você tá pondo uma empada na boca e você fala... O quê? Caralho, eu é, um me separei! Depois, um ano depois, minha... eu comecei a chorar, minha amiga. O que que foi? Eu falei, cara, eu me separei 10 anos de casamento, o pai da minha filha, ela falou, faz um ano. Então, eu achei bom o... Demorada, difícil e dolorida. Você conseguiu viver o luto de, de cara, assim? Eu
1: vivi porque o luto se apresentou muito rapidamente pra mim. É... E, engraçado, você falou que ocupou, né? O espaço com... O tempo com... o trabalho, trabalho. Outras pessoas. É. Eu também. Mas isso foi, foi paralelo.
0: Mas tava ali sofrendo pra caramba. Sofrendo
1: pra caramba, assim. Eu, foi muito dói difícil. Dói separar.
0: Eu nunca muito tinha passado. Muito difícil.
1: Muito difícil. Porque
0: depois que você tá com uma pessoa, sei lá, 10 anos... Não é, é... É tudo. A pessoa é meio... É uma, ela é sua família, assim. É um negócio É, que, é um pedaço seu. Meu, é tipo... Morreu é um, é um braço
1: teu. Você perde você um membro.
0: É. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. É.
1: É muito difícil. É muito dolorido, difícil demorado. e
0: demorado. São os três d Os
1: três D, Não dá pra... Admiro muito quem consegue... Ah, a gente se separou. Foi lindo. Tá super no dia seguinte, três. tá todo mundo tomando café. É. Admiro muito. Eu não, eu, não, eu não passei por isso. Super respeito à Júlia. A gente não se fala, a gente não se frequenta.
0: Não ficaram amigos? Não
1: ficamos amigos. Pode ser que um dia a gente seja.
0: Mas você tem vontade?
1: Cara, hoje eu acho que sim. Hum. Porque eu tenho um carinho muito especial por ela, né? Hum. Passou todo aquele...
0: E ela teve tá lado em momentos...
1: Muito, muito. A gente foi muito parceiro. A gente foi muito amante, uhum. muito... Mas a gente foi muito parceiro. Então, não dá pra jogar essa história no lixo. Sim. A gente joga ali durante o luto, né? Sim. Que aí você tem raiva. Pra poder superar. E chama, e xinga, e não quer, e que se foda. Uhum. Ela também deve ter pensado isso de mim.
0: Ah, pensou, viu? A gente trocou muito é? o Ah, É, imagino, eu <risos> imagino. Não, tô brincando.
1: Mas... E é dolorido mesmo. E eu acho que, que tem que, que ser... Mariu. Hoje, com distanciamento... E agora distanciamento. eu só
0: choro. Aí eu encontro meus maridos, eu tô sempre chorando, chorando, chorando. Ele fala... Porra, eu fiquei um ano chorando. Agora começou você, veio pra mim agora. E não é porque... Ah, meu Deus. Não é... Ah, eu quero voltar. É Não, é porque é foda pra caralho. É foda. E
1: tem uma filha no meio.
0: E tem uma filha. Coisa
1: que eu não, não tive, uhum. né? Então, não deixa de ser um facilitador. Uma filha no meio... Ou é um facilitador a filha. Porque aí é um, um elo. É,
0: pra sempre. Porque o que mais vai é quando rompe tudo, né? É. O filho dói, mas pelo menos você sabe que vai ser sua família para sempre.
1: Exatamente. Mas
0: então a gente tá lançando para todo o Brasil os 3D's. Faça ser difícil, demorado e qual era o outro? E dolorido. dolorido. Para você depois um Para curar. Para não chorar é... comendo limpada um ano depois no meio de uma festa. Eu tô
1: curado com um novo amor, com um filho, ela também tá curada, tá Sim. tudo certo.
0: Próxima pergunta. Você é a pessoa familhinha, igreja, casamento fechadinho para sempre? Pergunta muito difícil. Uau! Uau, é difícil mesmo.
1: Eu, com a Júlia, por exemplo, eu casei na igreja.
0: Eu vi, eu vi fotos, eu lembro.
1: Eu vi na igreja, casamento de novela. É. Aquele casamento que fala assim, é para sempre.
0: Para sempre.
1: E foi para sempre 12 anos. É... Mas... O Rosane meu...
0: casou, fez um...
1: É, União Estável? Sim. É. Enfim, Mas só mãe... fez um
0: evento com a Não, família? Não, nunca,
1: nunca fizemos... Temos vontade, já falamos sobre isso. Uhum. Ela também já foi casada durante muito tempo, a Rosane. É... Então, ambos já viveram relacionamentos duradouros e fortes. Uhum. Então, a gente está em outro estágio agora, né? E com a chegada do Davi, então, principalmente. Mas o nosso relacionamento, ele é padrão, assim. Ele é fechadinho.
0: Fechadinho. É. Bonitinho.
1: Até onde eu sei. <risos>
0: <risos> fechadinho mas bonitinho. é fechadinho,
1: já a gente já falou de relacionamento você tem essa aberto. coisa
0: romântica é pra sempre você é pra não sempre não mais não mais
1: não mais eu tive mas assim não mais não num lugar pessimista é num lugar inclusive otimista do tipo cara enquanto tiver legal é pra sempre hum.
0: e tem a chance de ser legal pra sempre
1: e tem a chance de ser legal pra sempre madurão, entendeu
0: madurão hein né madurou maduraço, maduraço legal. pra caramba maduraço
1: corta pro chorando corta
0: mal é é, daí, todas as outras perguntas eu já fiz, gente. Já? fui já? fazendo. Porque é, é umas perguntas de se você acredita na vida após a morte. A gente já falou.
1: Acredito. Não sei como, mas acredito. A minha
0: filha, outro dia, fez a pergunta do... Pra onde vai? Porque a minha filha chama Rita. Mas ela chama Rita porque... Por várias questões. Mas ela ficou muito fã da Rita Ali. Hum. E aí, quando a Rita ali morreu... A analista dela contou para ela, eu amo, minha filha tem cinco anos, e já, tem analista, já tem analista desde os maravilhoso. três. Maravilhoso. E eu estava assim: ah, não vou nem falar que a Rita Ali morreu, deixa ela. Aí a analista contou. E não só a analista contou para a minha filha, que a Rita Lee morreu, como ficou explicando. Algumas, algumas pessoas, quando morrem, são enterradas, outras elas queimam no fogo. Meu e viram Deus! O, tem, tem, explicou que era cremação. E a minha filha chegou da análise, ela já tem um olho grande, ela chegou com o um olho desse tamanho. Gente. Mamãe, Rita ali foi cremada ou enterrada? Eu falei: fudeu, eu não ia nem contar que morreu.
1: Papai Noel não existe. É, não, não sei não, se sua mãe é, já... é,
0: sua mãe, enfim. Meu já... Deus,
1: tadinha. Foi
0: forte essa analista dela e a gente precisa conversar. Mas um beijo pra ela, maravilhosa. E aí eu tive que. E aí ela começou a perguntar muito de morte pra onde vai, pra onde vai, e eu lancei um. Vai pro céu. Eu lancei o que eu acredito. para eu é, pro céu? Eu falei, falei Rita, você pode acreditar no que você quiser, porque a verdade é que ninguém sabe. O que a mamãe acredita é que morre o corpo, mas o espírito vai pro céu, e a gente reencarna, e a coisa não acaba aqui.
1: Eu acho que traz um conforto essa resposta também. Pô, acabar aqui é sacanagem.
0: Pô, Rita, ali que você ama, virou um pozinho acabou?
1: Imagina. E deixando a obra que ela deixou, então? Eu falei,
0: não morre. Isso aí... É, e deixando a obra que ela deixou, e é isso aí.
1: Eu acho que fica em algum lugar. É o que eu te falei, eu sinto meu pai, minha irmã, eu sinto. Onde, como, eles estão aqui, ó. Sim. É muito doido pensar isso.
0: Muito bom. Vamos para a meia pergunta que é... Uma coisa que a Rosane tem totalmente diferente de você, mas que fez você crescer.
1: Uau! Totalmente diferente de mim.
0: Que você olhou e falou, nossa, isso aqui eu não, nem, nem encaixo muito, isso aqui é diferente, mas te fez crescer. Enquanto ser humano.
1: Eu acho que a tranquilidade que a Rosane tem, eu absorvi. A Rosane é muito tranquila. Ela me parece, às vezes, e a isso às vezes irrita Taurino. Que a gente é mais... mais... Que a gente é mais é serelepe, né?
0: É, a gente é mais, mais... Tem uma palavra pra isso, não é combativo, é um bélico.
1: A é gente é um pouco mais bélico. É. A Rosane é muito doce uhum. e muito tranquila. Então, eu vejo o comportamento em casa, assim, muito... A Rosane tem uma ingenuidade e não é num lugar ruim que eu acho bonito e que eu trago pra mim essa tranquilidade, uma certa paz.
0: Sim.
1: Porque o taurino e o homem, principalmente, o masculino... Ele é muito provedor, né? Uhum. Tem esse patriarcado todo nas costas. Uhum. Nas costas é ótimo, né? Mas é...
0: Tá nessa ah, cervical aí que tá Tá doendo. nessa
1: cervical. A gente tem uma coisa do prover, da dinâmica. Eu vou sair para trabalhar, uhum. eu não sei o quê. Não, deixa que eu organizo, eu deixa que eu, eu não total, sei o quê. Eu tenho total. Então, eu hoje, e ela faz isso muito bem, ela... Eu, é, não é que eu delegue, mas ela toma a frente de muitas coisas que eu tomaria.
0: Uhum.
1: Fala, amor, decide você.
0: Ela fala? Não, então ela, você... eu falo,
1: falei, decide você. Ela divide tudo comigo, mas eu falei, decide você, amor, tá tudo certo.
0: Ah, você deixou, você, deixou, você saiu desse lugar do tudo é comigo? É, eu cresci é. tudo.
1: Ela, apesar dela dividir comigo, eu acho bonito, hum. e não é me pedindo autorização, imagina. É tipo, o que, que você acha? Não queria fazer isso sem te falar com, o com
0: você. Eu pego álcool, é assunto difícil. <risos>
1: Por quê, né? Isso aqui, isso aqui é um ótimo corte, inclusive. A pessoa pega algo do nada. Tá Vamos falar de vícios? Vamos. Vi.
0: Achei bom.
1: Mas eu, eu acho que eu não sei nem se eu respondi a tua pergunta, mas não, essa não paz, essa sentido. tranquilidade. Nenhum sentido. Nenhum
0: sentido, porque era uma tranquilidade, mas de repente ela tá cuidando de tudo da casa. Mas eu acho tudo que. Tudo não. Tô brincando. <risos> não, eu respondeu, eu entendi. Não sei se dão bem, essa é a resposta. É, tem correto.
1: uma simbiose boa ali.
0: Gostei, Que chegou, orna. Achei bom. Agora vamos pro quadro Periguete, que é o momento em que a gente conta algo que está lendo, assistindo, teatro, cinema, série de televisão.
1: Eu tô muito ruim de cinema, livro e teatro. Eu escuto muita música tá no carro. Mas tá de quê?
0: Tá, tá forte? Tô
1: forte, tô o bonito. O
0: diria que você não tá, é, bonito, não, de maneira alguma... Pra que algum... que
1: eu vou ler? Se eu tô tão bonito não, assim... Não,
0: não, quando tá muito bonito assim,
1: não precisa. <risos> não precisa ler. não. não. Mas eu tô bem fraco de filme, de série. Tô com muita série pela metade. Succession, por exemplo, a última Ai, temporada, que não terminei. Que
0: inveja. Eu já vi 26 vezes cada episódio.
1: Não terminei a última. Amo.
0: Viu White Lotus? Vi, a melhor, melhor coisa do mundo.
1: Ainda que... não saiu a terceira, né?
0: Não, ainda não.
1: Maravilhoso. Essa eu vi toda. É. White Lotus, é, livro, vários. Eu tenho, eu tenho um outro desse autor. O
0: Murakami. Maravilhoso. Adora Murakami, pronto. Tudo pela metade,
1: na cabeceira. Aí a minha cabeceira tá assim, ó. Metade Não, eu digo, pode eu tô sendo. É a dica da
0: metade. Então, Murakami, temos aí tem uma o Murakami,
1: dica. Tem o Murakami, temos o Sapiens. Sapiens tá lá. é
0: bom demais.
1: Tá lá pela metade. Tá lá
0: metade. Tá no, só no Grande Sapiens.
1: Grande pra caceta. Agora, tem um que eu sempre indico, que é um livro que tá sempre na minha bolsa, que é bom reler, porque é pequenininho e é gostoso e é atual. O do Krenak. Ah, muito
0: Ideias
1: bom. Ideias para adiar o fim do mundo. Muito bom. Acho ele muito atual.
0: Sim.
1: Às vezes, quando eu vou lá, eu olho de novo e tal. Agora eu tô morando no meio do mato.
0: Aonde, aonde? No Itaiangá,
1: no Rio aonde? de Janeiro. Olha que legal. Meio do mato, bicho, árvore. Macaquinho. Macaquinho, mosquito borrachudo.
0: <risos> Dengue, é, é Dengue,
1: egípcios. É, é muito legal esse contato com a... <risos> E aí, eu, eu gosto, eu adoro o Krenak. Eu, eu participei de uma palestra com ele em Paraty, que eu adorei, eu fiquei Meio, fã. Ele é demais. Mas eu deveria estar... Tá... Mas o que tempo que eu tenho.
0: Não, mas tá ótimo, gente. Tá ótimo. tá ótimo fazendo coisa demais. Amor, acabou. Acabou?
1: acabou. Ah, não. Acabou, foi
0: bom, né? Puxa. Vamos fazer uma peça junto? Vamos fazer? Vamos.
1: No palco.
0: Vamos, joga um álcool já no meu olho. Eu <risos> vou fazer uma coisa louca. Uau.